0: Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
1: Les enjeux internationaux, décélération de la croissance, crise immobilière, dette en hausse, l'économie chinoise est en berne. Hier, le géant asiatique. A essuyé un nouveau revers, l'agence de notation Moody's a abaissé la perspective de sa note qui passe de stable à négative. Une décision motivée par le surendettement du pays, a expliqué l'agence américaine, qui redoute de vastes risques pour la solidité budgétaire. Si la Chine s'obstinait à maintenir sa politique économique actuelle, comment la Chine fait face à cette nouvelle secousse, la deuxième? Économie mondiale est-elle en péril On va en parler avec Marie-Françoise Renard. Nous avons des petites difficultés de connexion. Celle-ci est économiste, professeure à l'université de Clermont-Auvergne. Aujourd'hui s'ouvre à Pékin le sommet Chine-Union européenne. Il va durer deux jours. Il y a une question, une question importante qui est marqué par un déséquilibre des échanges avec la Chine. C'est d'ailleurs sur ce thème que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a insisté en affirmant sa préférence pour des solutions négociées. Ceci est très consensuel au sein de la Commission européenne, puisque le déséquilibre des échanges marque une situation qui est structurellement problématique pour l'Union européenne. Ce déficit, il a doublé en deux ans, il a doublé en deux ans pour atteindre aujourd'hui un chiffre absolument record de près de 400 milliards d'euros, 390 milliards d'euros. Ce qui veut dire que le déséquilibre est absolument visible. Les exportations chinoises vers l'Union européenne sont trois fois plus importantes que celle de l'Union européenne vers la Chine et euh, ceci a priori ne s'arrêtera pas, cela pourrait même s'empirer puisqu'il y a la question euh, des euh, voitures euh, et notamment des voitures électriques. Les voitures électriques euh, chinoises sont meilleurs marchés que celles qui sont proposées. Euh, Aujourd'hui, euh, sur notre marché intérieur, et s'il n'y a pas un relèvement des droits de douane, ou une manière ou une autre, pour taxer ces voitures, eh bien, il y a fort à parier que ce déficit commercial donc euh, de l'Union Européenne vis-à-vis -vis de la Chine se creuse encore. Mais, dans le même temps, il s'avère que la croissance chinoise ralentit. Alors, comme vous le savez, dans les matins, on vous en a longuement parlé. Il y a notamment la question donc de la crise immobilière chinoise. La crise immobilière chinoise, elle a été particulièrement importante. Or, l'immobilier en Chine représente pratiquement 25% de la main d'œuvre. On considère qu'il y a eu une sorte de bulle chinoise en matière d'immobilier, avec des ménages qui se sont lourdement endettés pour réussir à acheter des logements. Des logements qui, par exemple ont été acquis auprès d'un promoteur Evergrande et ce promoteur a fait faillite. Ce qui, bien entendu, pose un problème économique, un problème social aussi, puisque ces ménages se sont endettés et en échange, eh bien, ils n'ont pas pu avoir l'appartement qu'ils souhaitaient occuper. Ceci pose aussi un problème social, bien entendu, puisque le gouvernement ne peut pas laisser s'installer ce type de situation. Il a été obligé d'intervenir pour que Evergrande ne fasse pas définitivement défaut. Bref, on a une situation qui sur le plan économique est particulièrement ennuyeuse pour Xi Jinping puisque c'est un revers en quelque sorte. Pour lui. Et dans ce contexte-là, eh bien, l'agence Moody's a évoqué son inquiétude face à l'endettement de la Chine et alerté, je cite, sur les preuves croissantes que le gouvernement et le secteur public apporteront un soutien financier aux gouvernements régionaux et aux entreprises d'État en difficulté financière, puisque de toute façon, il n'y a pas d'autre possibilité pour Xi Jinping que d'intervenir dans ce contexte-là. Je crois que nous avons réussi à joindre Marie-Françoise Renard. Bonjour Marie-Françoise Renard, vous êtes économiste, professeur à l'université de Clermont. Je résumais cette situation qui est une situation complexe pour Xi Jinping. Elle était complexe avant qu'il y ait donc cette décision de Moody's mais aujourd'hui c'est tout à fait officiel. Qu'est-ce que dénote cette dégradation de la note de la Chine elle
0: dénote l'inquiétude qu'il y a sur l'évolution de la situation économique, sur l'incertitude en fait. On le sait, les investisseurs n'aiment pas beaucoup l'incertitude, les entreprises n'aiment pas beaucoup l'incertitude et l'économie chinoise est très bousculée d'une part par la crise de l'immobilier, d'autre part par le Covid, même si cette crise de, du Covid se termine et donc les réformes structurelles qui sont nécessaires depuis des années, qui ont été repoussées depuis des années, doivent être faites aujourd'hui aujourd'hui dans un contexte qui est beaucoup plus difficile. Et pour l'instant, on ne voit pas très bien quelles sont les mesures que le gouvernement va prendre, s'il va réellement réussir à soutenir la demande, comme il le dit, et donc cette, ce changement de note, cette dégradation de la note de la Chine, reflète, je crois, surtout l'incertitude sur l'avenir et sur l'efficacité de la politique
1: économique. Qu'est-ce que ça veut dire structurellement Est-ce que ça veut dire que l'économie chinoise est construite sur du sable Ça veut dire qu'il y a des fondamentaux qui sont plus fragiles qu'il n'y paraît Alors, elle n'est pas construite
0: sur du sable, ce serait un peu excessif de dire cela. En fait, il y a eu beaucoup, beaucoup d'investissements et une croissance fondé sur l'investissement à une période où il y avait un sous-investissement donc ça a été très productif et cela a permis à la Chine d'avoir les taux de croissance que l'on connaît et puis euh, à partir euh, entre 2000 et 2010 et eh bien cet investissement il a perdu de sa productivité et on a continué à investir pour soutenir la croissance alors même que cet investissement n'était plus rentable et donc il s'est fait sur de l'endettement et on sait depuis cette période qu'il faut euh, avoir des changements structurels, c'est-à-dire diminuer l'épargne, augmenter la consommation des ménages, augmenter la part des ménages dans le produit intérieur brut. Alors, ces, ces réformes, elles ont toujours été reportées parce qu'il y a eu la crise financière et parce que, très régulièrement, le gouvernement a fait le choix de soutenir les entreprises et donc de soutenir l'offre plutôt que de soutenir la demande. Et aujourd'hui, la question est la suivante, qui va payer Si on augmente la part des ménages dans le, dans le PIB, cela veut dire qu'on diminue celle du gouvernement central ou des gouvernements locaux ou des entreprises. Et donc, il y a beaucoup de négociations et de, de discussions qui sont en cours aujourd'hui pour ne pas alourdir le, le budget des gouvernements locaux sans toutefois que le gouvernement central se soit engagé à intervenir. Mmh. Donc, il y a vraiment une incertitude sur les politiques qui vont être mises en place. Ce qui va se faire, probablement, ce qui est un peu dans les tuyaux, on pourrait dire, c'est de faire une réforme fiscale, euh, notamment par de, de la taxe immobilière, pour que les gouvernements locaux aient d'autres ressources, mmh. parce que les gouvernements locaux ont de plus en plus de choses à payer, et de moins en moins de ressources. Mais dans le contexte actuel, c'est difficile à faire, mmh. et donc on n'a pas, pas l'impression que le gouvernement veuille faire des transferts, il n'y a pas énormément de politique sociale, et donc je crois que la question, aujourd'hui, c'est Le problème aujourd'hui, c'est beaucoup l'incertitude sur l'efficacité de la politique économique et à partir de quand on verra une amélioration structurelle.
1: Mais alors, c'est quand même un peu paradoxal parce que j'ai dit en introduction que le déficit commercial avec la Chine s'accroissait, par exemple, en Europe. On en est à, à près de 400 milliards de déficit. Donc, ça veut dire que la Chine exporte de plus en plus. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des exportations, certes, mais que celles-ci sont insuffisantes suffisante pour permettre au marché euh, chinois de croître, euh, à l'économie chinoise de croître
0: Alors en fait, la, la stratégie aujourd'hui du gouvernement chinois, c'est de substituer de la demande domestique à la demande mmh. étrangère, notamment pour être moins dépendant oui. de l'étranger. On voit bien que le commerce international est de plus en plus lié à des questions géopolitiques mmh. et donc euh, ce, cette double circulation qu'a présenté Xi Jinping euh, c'était notamment de que la demande intérieure se substitue à la demande extérieure parce que la Chine a toujours un excédent commercial mais on voit bien qu'il y a un ralentissement de la demande mondiale et donc le gouvernement chinois veut limiter la dépendance euh, au commerce international et pour l'instant il n'a pas vraiment réussi même s'il y a une croissance de la consommation, elle est insuffisante par rapport aux objectifs.
1: Mais alors, est-ce que ça veut dire là aussi que cette substitution, donc elle ne se fait pas suffisamment vite ou en tout cas de, de manière suffisamment ample Ça veut dire, j'imagine, qu'il faudrait que la demande intérieure croisse, Marie-Françoise Renard, pour que cette substitution, elle se fasse comme Xi Jinping l'entend
0: oui, c'est ça. Et pour que la demande intérieure croisse, la demande des ménages, il faudrait soit qu'ils épargnent moins donc qu'ils dépensent plus parce qu'ils ont plus confiance en l'avenir ou qu'ils aient des revenus supplémentaires. Or, la grande difficulté aujourd'hui, c'est que l'immobilier représente les deux tiers du patrimoine des ménages, déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Donc, les ménages ont été euh, extrêmement
1: pénalisés
0: et rendus inquiets par cette crise de l'immobilier, donc ils ne sont pas vraiment prêts oui. à dépenser. Ils ont tendance à continuer à épargner en raison de cette incertitude sur l'avenir.
1: Alors, qu'est-ce qui peut se passer maintenant Qu'est-ce que Xi Jinping pourrait faire pour relancer la demande intérieure Puisque si on vous suit, la question, elle se passe plutôt à l'échelle du marché intérieur.
0: Oui. Euh, donc... Euh, le... La, la principale mesure qui peut être faite, c'est d'augmenter les revenus de, de, des consommateurs, de les augmenter de façon substantielle, mais on n'a pas répondu à la question de savoir qui allait payer. Et donc je pense que pour l'instant, on voit bien qu'il n'y a pas de mesure clairement annoncée. Le gouvernement annonce régulièrement qu'il va soutenir la demande. Mais pour l'instant, on ne sait pas comment. Et donc, euh, ça, ça explique l'incertitude que l'on a. Alors, bien sûr, le gouvernement intervient pour limiter les niveaux d'endettement, pour lisser un petit mmh. peu la crise immobilière, mais ça ne suffit pas pour rétablir la confiance. Mmh. Donc, il euh, n'y a pas vraiment... La politique de redistribution, elle est insuffisante, donc euh, la santé coûte cher. Euh, donc, cela voudrait dire une amélioration des services publics, une amélioration de la répartition des revenus en faveur de la classe moyenne, l'idée c'était qu'il y ait un développement de la classe moyenne avec une partie de la population qui pourrait consommer beaucoup plus. Mais avec le coût de l'éducation, le coût de la santé, l'incertitude sur l'immobilier, eh les ménages ne sont pas tellement incités à, à dépenser leur
1: argent, donc ils continuent à épargner. Merci beaucoup Marie-Françoise Renard. Je rappelle que vous êtes économiste, professeur à l'université Clermont-Auvergne et responsable de l'Institut de recherche sur l'économie de la Chine.